0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Bem-vindos ao podcast de hoje. E continuamos com a novena de São Pio de Petreutina, hoje já é o sexto dia. O tema é Padre Pio, sinal de contradição. E para você acompanhar precisa necessariamente ir até o nosso canal no YouTube, Peregrinos do Rocio, e conferir este e outros conteúdos. Quem está no Spotify, não deixe de seguir também no YouTube e no Instagram, padre.heriberto. O caminho para essas plataformas está na descrição de qualquer episódio do podcast que você acessar. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje nos apresenta três pequenas frases ditas por Jesus. São frases dispersas que Lucas coloca aqui depois da parábola da semeadura e da explicação aos discípulos. Esse contexto literário no qual Lucas coloca as três frases nos ajuda a entender como ele quer que entendamos essas frases de Jesus. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de uma cama. Em vez disso, coloca em um candelabro para que quem entrar veja a luz. Essa frase de Jesus é uma parábola curta. Jesus não explica porque todos sabem o que significa. Pertencia à vida cotidiana? Naquela época não havia luz elétrica? Vamos imaginar isso. A família está reunida em casa, o pôr do sol começa, uma pessoa se levanta, pega a lâmpada, cobre-a com um vaso ou a coloca debaixo da cama. O que os parentes vão dizer? Todo mundo vai gritar, mas você ficou louco? Coloque a lâmpada na mesa. Em uma reunião bíblica, alguém faz o seguinte comentário. A palavra de Deus é uma lâmpada para ser acesa na escuridão da noite. Se permanece fechada no livro da Bíblia, é como uma lâmpada debaixo de um vaso. Mas quando é colocada sobre a mesa, ilumina toda a casa. E quando é lida em comunidade, é comunicada a vida. O contexto em que Lucas situa esta frase refere-se à explicação que Jesus deu da parábola da semeadura. É como se ele estivesse dizendo, as coisas que acabou de ouvir, você não deve olhar para elas por si mesmas mas você deve irradiá-las para os outros. Um cristão não deve ter medo de testemunhar e anunciar a boa nova. A humildade é importante, mas é falsa a humildade que esconde os dons de Deus dados para edificar a comunidade. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12 também. Não há nada oculto que não deva ser manifestado, nada secreto que não deva ser conhecido e vir à plena luz esta segunda frase de Jesus também se refere aos ensinamentos dados por ele em particular aos discípulos. Os discípulos não podem guardá-los para si, mas devem divulgá-los, porque fazem parte da boa nova trazida por Jesus. Então tenha cuidado como você ouve, porque a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que julga ter lhe será tirado. Naquela época havia muitos preconceitos sobre o Messias, que impediam que as pessoas entendessem corretamente as boas novas do reino anunciadas. Por isso, o alerta de Jesus em relação aos preconceitos é muito atual. Jesus pede aos discípulos que estejam atentos aos preconceitos com que escutam o ensinamento que ele apresenta. Através desta frase de Jesus, Lucas está dizendo às comunidades e a todos nós, preste atenção nas ideias com que você olha para Jesus. Porque se a cor dos óculos for verde, tudo parece verde. Se fosse azul, tudo seria azul. Se a ideia com que olho para Jesus estiver errada, tudo que recebo e ensino sobre Jesus está ameaçado de erro. Se penso que o Messias deve ser um rei glorioso, não gostaria de ouvir nada do que Jesus ensina sobre a cruz, o sofrimento, a perseguição, o compromisso e até perderei o que pensava possuir. Combinando essa terceira frase com a primeira, podemos concluir o seguinte, quem guarda para si o que recebe e não o partilha com os outros, perde o que tem, porque já ficou empobrecido. Hoje a igreja celebra São Januário, ou então São Genaro, Genaro, como se diz o italiano. Considerado um homem bom, caridoso e zeloso com as coisas da fé, foi eleito bispo de Benevento. Era uma época em que os inimigos do cristianismo submetiam os cristãos a testemunharem sua fé através de terríveis torturas seguidas de morte. Segundo a tradição, Januário foi martirizado na época do imperador Diocleciano no ano 304. O bispo Januário foi preso com mais alguns membros do clero sendo todos julgados e sentenciados à morte num espetáculo público no circo. Sua execução era mesmo para ser um verdadeiro evento macabro, pois seriam jogados aos leões para que fossem devorados aos olhos do povo chamado para assistir. Porém, as feras tornaram-se mansas e não lhes fizeram mal. O imperador determinou então que fossem todos degolados ali mesmo. Segundo a antiquíssima tradição, alguns cristãos piedosamente recolheram em ampolas o sangue do Bispo Januário e o guardaram como a preciosa relíquia que viria a ser um dos mais misteriosos e incríveis milagres da Igreja Católica. O sangue do Marte é guardado cuidadosamente na Catedral de Nápoles. Durante a sua festa, no dia 19 de setembro, todos os anos, sua imagem é exposta à imensa população de fiéis. Por várias vezes, nesta ocasião, a relíquia do seu sangue se liquifaz, adquirindo de novo a aparência de recém-derramado e a coloração vermelha, um mistério que só mesmo a fé consegue entender e explicar. Por tudo isso, o povo de Nápoles e todos os católicos devotam enorme veneração por São Januário. Até a história desta linda cidade italiana, aos pés da montanha do vulcão, se confunde com a devoção dedicada a ele, que os protege das pestes e das erupções do próprio vulcão. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associaste São Januário, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte. concedei nos por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades, e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Januário, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente dia para você. Te espero às nove da noite para a novena do Padre Pio. Até mais.